0: résumé du gimel. quand le bedin envoie quelqu'un pour aller convoquer pour aller convoquer quelqu'un au, au bedin et le chaliard, il revient en disant voilà je l'ai convoqué il veut pas venir on le croit on le croit on va mettre en nidouille ce cet homme-là qui refuse de venir au bedin mais on ne va pas écrire sur lui un shtar de nidouille parce que dans ce cas-là il devra il devra cet homme-là devra payer quand il viendra au Bedin, il devra payer au Sofer qui a écrit ce Shtar-là pour, pour que le Bedin euh, déchire le Shtar. Et puisqu'il y a des conséquences d'argent, donc on ne va pas croire ici un témoin dessus. Lagmar dit encore, on peut compter sur n'importe qui en lui disant, va, tu rencontres un tel en dehors de la ville, va le prévenir qu'il doit venir au Bedin. même une femme on lui demande de, d'aller convoquer un, un homme qu'elle va rencontrer au Badin, de, de rentrer au Badin. Et de même, ses voisins, on peut leur dire aussi, écoutez, s'il revient aujourd'hui, dites-lui de venir au Badin. Lagmar donne quelques conditions pour euh, expliquer qu'il s'agit que dans un cas où il n'y a pas de risque que les, le chaliar ou les voisins ou la femme en question qui doit l'appeler au Badin n'ait oublié ou bien qu'ils ne se sente pas Vrai, réellement responsable parce qu'ils se disent qu'il a sûrement déjà rencontré le joliard du Bedin, le, le vrai, le, le Bedin ou le Bedin directement. Mais dans un cas où ils comprennent qu'ils sont entièrement responsables, alors on va leur faire confiance qu'ils ont fait leur mission correctement et que donc si cet homme-là n'arrive pas au Bedine, on va le mettre en idouille. La dit encore. Le Bedin qui convoque un homme à venir au Bedin pour se faire juger. On lui fixe une date, tu viens lundi, il n'est pas arrivé, on lui dit tu viens jeudi, il n'est pas venu, on lui dit tu viens lundi. Si en fin de journée on voit qu'il n'est pas arrivé, le lendemain on lui écrit déjà un idoui. Ça c'est pour un homme. Parce que l'homme, il est, il est occupé en général euh, et donc il n'est pas libre à venir tout de suite. Donc on va patienter un peu avec lui comme on a dit lundi, jeudi, lundi. Pour une femme, si elle n'est pas arrivée le jour où on la la première fois, le premier jour où on lui a demandé de venir au bedin pour se faire juger, immédiatement on immédiatement, la mettra en idoui. La Guimara dit on ne va pas convoquer quelqu'un à venir au Bedin pendant les jours de Nissan ou de Tishri parce que ces gens ces jours là, les gens ils sont occupés dans leur champ à, avec la récolte. Par contre, on pourra leur donner pendant ces jours là un rendez vous pour après Nissan et Tishri. Cependant, en ce qui concerne la veille d'un Shabbat et du Tov, on ne va pas leur demander de venir, bien sûr, pendant ces jours même au Bedin, mais non seulement ça, mais même pendant ces jours là, on ne va pas leur donner une invitation au Bedin pour après, pour après ces temps là parce qu'ils sont tellement pris par les occupations de, de, de Shabbat, qu'ils risquent d'oublier complètement. La Gmara dit encore, pendant les jours où on fait des grandes drachot où les gens viennent écouter la drachat, le Bedin ne va pas en profiter pour leur demander de venir au Bedin pour être jugé là-bas, parce que les gens ne voudront plus venir au Drachat. Cependant, si on craint que cet homme-là n'est pas venu pour la drachat, il est, il est rentré dans, le, dans la drachat que pour ne pas qu'on l'appelle au Bedin, celui-là, on va lui lui dire de venir au Bedin. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Un voleur qui a laissé le vol en héritage à ses enfants, si c'est quelque chose comme un terrain, alors ils doivent le rendre, les enfants. La le Gemara dit non seulement un terrain, mais même une chose qu'on reconnaît comme par exemple c'est sa vache, c'est son âne, et donc les enfants, même si en principe ne, ne doivent pas rendre, mais puisque ici, pour le caveau de leur père, que les gens y reconnaissent la vache ou l'âne, alors il faut le rendre. De même même pour des meubles, qui sont dans la maison, il y a quand même un problème de cavote vis-à-vis de leur père. Et donc, puisqu'on les reconnaît, ces meubles volés, alors même si c'est pas à l'extérieur que tout le monde les voit sur la rue, mais il y a quand même une quand question l'air. de cavote de leur père, donc il faudra les rendre. Mishnah suivante. La Mishnah ici parle des responsables sur les impôts. Ces gens-là étaient considérés comme des voleurs. La va expliquer pourquoi. Puisqu'ils sont considérés comme des voleurs, on n'a pas le droit hein, de faire... Euh, d'échanger de l'argent chez eux ni de prendre la TEDACA, de leur de leur boîte de de, de, de leur caisse caisse d'argent qui, qui des impôts mais quand c'est de chez lui à la maison ou bien on le rencontre au marché on a le droit de on a le droit de prendre son argent la Gemara dit par contre quand il paye ses impôts il a le droit de prendre la monnaie de recevoir la monnaie même si c'est, même si c'est de l'argent volé il aura le droit de prendre la monnaie de ce qu'il donne la Gemara demande pourquoi tu les appelles des, du vol La Gemara demande pourquoi ces responsables sur les impôts sont considérés comme des voleurs. Pourtant, Shmuel a dit « Dina de Malchuta Dina ». Ce que le roi, les lois du roi, il faut les respecter. Ce qu'il a décidé, il faut faire. Il, a besoin, il demande, il exige des impôts. On est soumis, c'est pas du vol. La Gemara ramène encore deux autres Mishnayot. On voit qu'on peut tromper aux impôts. Par exemple, en ce qui concerne un vêtement de kilaim. Il y a une question, est-ce que je peux porter un vêtement de qui il mélange de, de lin et de laine, pour euh, tromper le responsable sur les impôts, lui dire voilà, non, non, ça c'est, c'est mes vêtements, c'est pas je le vends pas ou quoi, j'ai pas d'impôts à payer dessus. Et donc revient la question, mais pourquoi je suis pas pourquoi j'ai le droit de tromper les responsables des impôts? De même, de même, on a le droit aussi, donc euh, quel, quand quelqu'un vient pour les impôts, les taxes, on a le droit de lui faire un de lui jurer en faisant un éder que euh, ces fruits-là je ne paye pas dessus les taxes parce que c'est des fruits de Trouma c'est des fruits qui appartiennent au roi et donc j'ai le droit de faire un aider en le trompant en disant que voilà pas, je n'ai pas à payer dessus les taxes et Lagmara demande pourquoi c'est pourtant elle a dit que les lois du roi il faut les respecter répond Lagmara trois réponses première réponse il s'agit ici d'un responsable sur les impôts qui est considéré comme un voleur parce qu'il prend sans limite ou bien dit Lagmara il vient même pas au nom du roi, c'est quelqu'un qui s'est levé tout seul et qui empêche les gens de, de tourner en leur disant Voilà, je prends des taxes sur, ce que, sur vos affaires. Et les gens, ils ne peuvent pas se, s'en sortir avec lui. Il est, il est, il est, il est dur, il est, il est dangereux, donc il paye. Et troisième réponse de l'Agmara, il s'agit d'un goy. Il s'agit d'un goy, en fait, ce responsable là, sur les, les taxes, les impôts, c'est quelqu'un qui va chez le roi, qui lui dit Voilà, j'achète tous les impôts de l'année, je te paye, et je vais ensuite les ramasser chez les gens. Puisque c'est un goy, on a le droit de le voler. La Gmara demande mais pourtant Rabia Akiva a dit on n'a pas le droit de voler un Goy. Le vol du Goy est interdit. De là la Gmara développe cette question là voler un goï est ce permis ou pas? Donc Rabia Akiva il ramène une drachette de comme quoi le vol du goï est interdit, on n'a pas le droit de le voler. La Gmara dit C'est vrai, le voler on n'a pas le droit, mais il y a des choses qu'on a eu le droit. Premièrement, on a le droit de faire sauter les dettes. Si je lui dois de l'argent, ce n'est pas du vol, c'est pas que je viens c'est pas comme voler le goy. Je lui dois de l'argent et que si j'ai l'occasion donc de le tromper et de ne pas le payer, j'ai le droit. J'ai le droit de le tromper et de ne pas le payer. Comme ici par exemple. Je ne lui paye pas les impôts, les taxes. Je le trompe et ça, c'est permis. De même, dit l'agmara, la perte du goy, il a perdu un objet. j'ai n'ai pas de mitzvah de le lui rendre. Non seulement ça, je peux même le prendre pour moi-même. De même, dit l'agmara, je peux le tromper dans les affaires, dans le commerce. Je peux tromper le goy et prendre plus de marchandises et payer moins d'argent si j'ai trompé le Goy et qu'il ne va jamais remarquer il n'y a donc pas de problème de Khilou Hashem. dans ce cas là c'est permis la Gemara continue avec, euh, à traiter donc ces questions là de des, du roi, des lois du roi, qu'on a dit qu'il faut les, il faut les respecter. Et la Gamaral dit sache-le que les, roi, les lois du, du roi sont, sont valables, si on est engagé à, à ces lois. La preuve, c'est que voilà, le roi, il vient et il coupe. Il coupe les palmiers des gens, il en fait des ponts, et nous, on a le droit de marcher, on traverse sur ces ponts, on marche sur ces ponts-là. Comment ça se fait Pourtant, c'est du volet. Donc c'est la preuve que il faut garder les lois du roi, c'est, il a le droit, le roi a le droit, les gens sont soumis à ces lois. Et la Gmaradi, dit, on n'a pas à craindre le fait que l'envoyé du roi, il va couper toutes les, tous les bois du même champ et il ne prend pas un peu d'ici, un peu de là comme ce qu'il aurait dû faire, parce qu'il n'a pas l'obligation de le faire. Lui a le droit de prendre tous les bois du même champ et c'est au propriétaire de ce champ-là de se débrouiller avec les autres champs en allant et exiger de, de l'argent un, un pourcentage de chacun et s'ils n'ont pas fait ça c'est tant pis pour eux c'est, c'est, c'est eux qui ont perdu mais selon la loi le, le roi a le droit de venir prendre toutes les, tous les bois tous les arbres du même champ et du même propriétaire où il y a pas ça, ça fait partie de la loi donc il n'y a pas un problème de gazelle dessus la gamara dit encore des sur un champ les premiers les associés ont déjà ramassé leur récolte ils l'ont ramené chez eux un dernier il a laissé encore sur le champ, ou sur la grange, il est venu le responsable des taxes, il est venu, il a pris de là. Eh bien, il a le droit de prendre de là, c'est pas du vol, et à cet associé de se débrouiller avec ses amis. Mais si c'est un, un employé qui prend, qui a, qui a gardé son salaire ici sur, en prenant de, une partie de la, de la récolte, et voilà que le responsable des impôts, il est, il est venu, il a pris ses taxes de là, alors là, il n'aura pas le droit de prendre sur le propriétaire parce qu'ils sont pas des associés. Il prend, ça, c'est un salaire. Il n'a pas le droit de prendre de là, d'ici, de ce salaire. Euh, le, ce qui appartient au propriétaire. Ce, qui, ce que le propriétaire devrait donner. La Gemara dit cependant, on a le droit de venir chez un habitant de la ville et prendre de force de chez lui toutes les taxes de la ville ou, de, ou d'autres personnes encore dans la ville et ça lui te débrouille avec les autres. C'est pas, ça ne s'appelle pas du vol. À condition, par contre, dit la Gemara, qu'il s'agisse des impôts de cette année. Mais sur l'année précédente, c'est du passé, ça y est, une fois que l'année est passée, donc il n'a plus à prendre des gens de Reuven, il ne prendra plus les, les, les taxes que Shimon devait payer l'année dernière. La Gemara dit encore, il y a des goïmes qui marchaient en dehors, qui allaient en dehors des villes avec des troupeaux pour engraisser les champs avec les besoins des troupeaux. On n'a pas le droit d'acheter de chez eux un animal parce qu'on craint qu'il a ramassé d'un juif, il a pris d'un juif. Si, par contre, on est en dehors du Troum de la ville, plus que 2000 à mode de la ville, c'est permis. Sauf si on voit vraiment le propriétaire courir après, où là, on doit craindre que c'est à lui. Et donc, là, même en dehors du Troum, ça sera interdit.